0: Estamos aqui em mais um episódio do Coluna 7, o seu podcast brasileiro de jornalismo de dados. E hoje trouxemos aqui o Rafael Hernandes, o Rafa... Ele é repórter de cibersegurança, tecnologia e dados do jornal Folha de São Paulo. E hoje ele veio conversar com a gente sobre segurança digital para jornalistas. E para você também, que não é jornalista e está aí querendo saber algumas dicas, o Rafa é a pessoa que a gente escolheu para estar aqui nesse episódio. Rafa, conta pra gente aí, com mais detalhes, quem é você?
1: É pergunta, pergunta difícil já de cara, né? Eu sou, bom, sou repórter da, da Folha, como você já bem mencionou, trabalho numa editoria mais focada a uma parte estratégica do jornal, na parte de audiência, é, mexendo com, com dados e tal, é, mas também atuo na cobertura de cibersegurança, né? A tecnologia é mais voltada pra esse lado, é, escrevendo bastante sobre golpes, e enfim, que, que a gente tem bastante aqui pelo Brasil. E também sou responsável por um projeto aqui no país chamado Privacidade para Jornalistas. É um projeto que surgiu na Austrália. Eu trouxe para cá tem uns três anos já. E bom, é isso, esse sou eu.
0: E aí, Rafa, conta pra gente. É, eu sei que é uma pergunta que talvez não esteja muito nivelada com o assunto, mas por que, que você escolheu ser jornalista? Vai que de repente alguém se inspira e acha muito legal fazer o que você faz? O que, que te inspirou?
1: É. <risos> Curiosamente, porque eu queria fugir de matemática.
0: Nossa, é a minha, é a minha vida também.
1: Que é sou eu <risos> mexer com computador, com dados.
0: Nossa, é, escolher o vestibular de acordo com aquilo que não tem números, né?
1: É... É, não no pior que isso pesou também mas não foi só isso é, não sei acho que foi um, um caminho que sempre é, sempre me agradou essa visão romantizada de jornalismo e tal que cai por terra no, no primeiro mês em redação mas assim <risos> essa, eu, eu entrei acho que com uma visão do que seria jornalismo que era totalmente deturpada mas acabei ficando porque eu vi que mesmo assim era muito legal então e
0: aí no, no final das contas acaba viciando né você quer você não consegue sair é
1: é um negócio que eu acredito muito muito nisso, né? É... Acho que pensar em sair, a gente pensa direto, porque é, é muito cruel na nossa saúde, né? <risos> Mas... é, é
0: verdade. Nem tudo são flores.
1: Mas, assim, eu, eu gosto muito, eu acredito muito, eu gosto muito do impacto positivo que o jornalismo pode ter, e aí eu, depois que o, que o bichinho me mordeu, é difícil vencilhar.
0: É, eu te entendo, eu sofro do mesmo. <risos> E por qual razão você acabou, então, se interessando pela área de segurança digital? Porque você começou a escrever e aí você... Ah, eu quero falar sobre tecnologia e dados, e... enfim. Por que, que você acabou se interessando por essa área?
1: Putz, tem, tem uma série de, de fatores aí, na verdade. Eu sempre fui essa pessoa mais ligada a esse mundo tecnológico, então, sei lá, de criança. Eu acho que muitos dos ouvintes vão conseguir se relacionar bem com essa frase, mas eu era a criança que arrumava o computador da vizinhança e das tias, sabe? Enfim, eu sempre tive uma boa relação com isso, mas não era minha ideia inicial, na verdade. Eu nunca quis, de fato, trabalhar com isso, foi acontecendo. Eis que vim para São Paulo em 2015 fazer trainee do Estadão. Na época eu já estava mexendo com dados, já trabalhava com, com uma coisa nessa área já se aproveitando dessa, desse dado tecnológico. E pouco depois eu participei como voluntário num evento de cibersegurança aqui em São Paulo. e Eu percebi o quanto jornalistas, primeiro, não estavam preparados para falar sobre aquele assunto, tampouco para lidar com aquele assunto. Uh, então aí eu vi tanto uma necessidade mesmo do das redações se prepararem, né, para trabalhar com a com segurança, trabalhar de uma forma mais segura, deixar de ser displicente nessa área. É, quanto também uma janela, uma, uma lacuna aí de mercado, porque são pouquíssimas pessoas no Brasil que têm uma, uma expertise para cobrir essa área, né? Sim. É isso, porque é uma área muito específica, né? Aí acabei ficando.
0: Entendi. E, e aí, o Rafa, deixa eu te perguntar. Quais são os direitos que, então, um jornalista brasileiro, ele tem, segundo a legislação? Ele... Tá,
1: eu não sou um especialista nessa área legal, mas, assim, a gente, como jornalista, a gente tem o direito ao sigilo da fonte, né? que é algo que normalmente vai pegar nessas questões de, de cibersegurança. Então, sempre que... É, e tem questões de liberdade de imprensa. né? Então, sempre que a gente tem visto decisões mesmo de, de incensos, é, do, do STF, tem sendo algumas coisas. Muito, enfim, em cima da mídia nesses, nesses últimos meses, ela gira em torno disso, é, que é a questão do sigilo da fonte e, e, a, e a liberdade de imprensa. Mas é, tem também questões relativas ao cidadão comum mesmo, né? direito à privacidade. Então a gente tem muita coisa que é resguardada pelo marco civil da internet, agora a Lei Geral de Proteção de Dados também, que vai entrar com mais alguns aspectos nessa área. né?
0: E pensando nessa questão do sigilo da fonte que você falou... É, foi por conta dela que você pensou na privacidade para o jornalista, que você acabou trazendo esse, esse projeto para cá? Inclusive, você já falou sobre ele lá quando você se apresentou. Você pode falar mais um pouco sobre o que, que ele faz, o que, que ele é?
1: é sim, a, a, a questão do sigilo de fonte é fundamental, né? porque sem, se a gente não consegue, enquanto o jornalista, é resguardar a segurança e o sigilo da nossa fonte, a gente simplesmente não consegue trabalhar mais. né? Então, tem muito isso e também tem a questão da da segurança, da integridade do próprio jornalista, né? da integridade digital dele. É que a gente pensa que hoje o, um, um dano no mundo digital ele pode ser tão nefasto quanto um dano no mundo físico. Né? Não existe essa separação. É, você tem bens no mundo digital, você tem toda a sua vida, então o impacto de um, um cyberbullying, uma coisa assim, um, ele se manifesta também no, no seu corpo como algo que é feito no mundo real. Né? Então tem esses dois lados, o lado de você ter uma, como você ter uma comunicação segura com a fonte, e o projeto gira muito em torno disso, assim, você tem desde guias para mostrar para o jornalista como fazer alguma coisa, já pensando, claro, que é para um jornalista não para um especialista na área, então uma linguagem um pouco mais uh, adaptada para isso, adaptada a isso, uma linguagem um pouco mais de apostos explicando o que são as coisas, né? E, enfim, também para fazer isso sem paranoia, que acho que esse é um grande problema também. Eu lido muito com bastante, com gente dessa área, da área, mais, né, da área de cibersegurança, e eu entendo perfeitamente a pessoa que tem umas barreiras extremamente elevadas, que enfim, que acha que, que acha que diz que essa é a forma de você realmente se garantir, e eu concordo com isso. Só que não é uma forma prática. Eu acho que você tem que ter uma, uma noção de você pensar caso a caso as suas situações, que é isso que a gente tenta trazer no privacidade, com análise de ameaças, você pensar quem que é seu adversário, qual que é a situação que você está lidando, é porque senão você acaba se enfiando num bunker. Não é num bunker digital, aí coloca... Andando
0: com papel alumínio na cabeça, Exato. né?
1: Exato, aí fica um negócio muito... Fica muito complexo, assim, fica, não fica não é prático. Então, claro que pensando em um planeta ideal, sim, você vai ter um monte de segurança, um monte de, de coisa em, a, né, em posição. Mas, na prática, a gente lida com pessoas que estão usando um, dois, três, quatro, cinco, seis como senha. Então, você convencer a pessoa a dar um passo pra esse mundo que, enfim... que muitas vezes beira uma paranoia, mas... acho que só não é paranoia porque muitas vezes é justificado. Então, se é justificado, não é paranoia? Uhum. Mas, assim, você convencer essa pessoa a chegar nesse estágio... é meio utópico, né? Você pensar que você vai convencer a tia-avó a deixar o WhatsApp porque ele usa o número de telefone como mecanismo de autenticação que que não de fato não é seguro mas assim a questão é pensar como quais são as limitações de cada de cada plataforma de cada ferramenta que você está usando você ter você ter isso em mente saber que essas limitações existem e saber quando você pode usar uma e quando você não pode né e,
0: e isso que você está falando é muito legal porque principalmente para gente que é jornalista né a gente não pode pelo menos é o que eu penso e enfim Fica aí a discussão. É, a gente não consegue se distanciar totalmente de tecnologias como o WhatsApp, é, redes sociais, porque a gente vive também... Com isso, né? Acaba sendo um lugar onde a gente, enfim, encontra fontes, conversa com fontes. É, inclusive, esses dias eu, eu convenci uma pessoa a usar o Telegram e aí ela ficou, nossa, mas ninguém usa o Telegram. E ela era uma pessoa totalmente fora do meu ciclo de, de amizade, que é jornalistas e programadores. E ela ficou me perguntando por que, que eu usava Telegram. E aí eu fiquei assim, poxa, é muito difícil, sabe? Você, você não tem como se distanciar totalmente desses, dessas redes, assim. É, é muito complicado. Fora também o fato da gente ser, querendo ou não, pessoas públicas, né? Pelo menos é o que eu penso. A gente acaba é não, é... sendo pessoas públicas. Então, como é que a gente faz? A gente não aparece mais?
1: É, não. Você tem que pensar na praticidade também pra sua fonte. Mas, assim, você tem que ter noção... De que tipo de comunicação que você pode ter no WhatsApp, em que momento que, você, que o fato de você usar o WhatsApp, você não vai acabar expondo a sua fonte. E no mínimo deixar isso claro para ela, falar, ó, beleza, a gente pode usar o WhatsApp, se você não quiser ir para uma ferramenta mais segura nesse momento, mas o risco é esse. Então muitas vezes o WhatsApp não vai ser um problema o fato de você usar o WhatsApp. Comunicação do dia a dia, você está se comunicando com o assessor, você está tá fazendo uma entrevista em on. Hum, não é um problema Porque você tem criptografia ali né? Ela, pelo menos de ponta a ponta O que ele não esconde é o fato do A Ter conversado com o B Se o fato do A ter conversado com o B É o suficiente para causar problema Então aí talvez seja o caso de você conversar Com a sua fonte e tentar levar ela Para é, algum meio mais seguro
0: Ou até mesmo encontrar pessoalmente com ela né?
1: <risos> ah sim, sim. encontrar pessoalmente E deixar ela lá em casa
0: Que é uma coisa que a gente não anda fazendo
1: <risos> É, não Encontra pessoalmente, mas deixa o celular em casa, por favor Sim,
0: sim
1: Bom, privacidade As pessoas vão encontrar desde a do, das ferramentas mais básicas para você poder fazer uma comunicação, assim você habilitar um PGP, que é enfim, para você mandar e-mail encriptado, até as soluções um pouco mais complexas, né? É, pra, por exemplo, você ter um chat funcionando sobre a rede Tor. Ah,
0: que legal! Eu não sabia disso. <risos> é,
1: que ela te ajuda a mascarar né, a sua a sua identidade das duas pontas que estão conversando. Então, eu, que é um problema que a gente tem Esses mensageiros que a gente normalmente usa, né? Você esconde o conteúdo novamente, mas você não esconde as, não esconde as partes que estão conversando. O ele ajuda nisso, você não. É, para você chegar do, do ponto A para o ponto B, você tem um emaranhado de conexões ali que fica muito mais complicado. Uh, existe. Existem casos na história de que isso já foi quebrado, mas assim, é muito raro. Acho que, não sei, né? dois ou três na literatura, na história, é custoso, demora. Então, é uma boa solução nesse sentido. Enfim, é isso e A questão de análise de ameaças que é fundamental também, né? Você pensar no seu adversário, você pensar em, na, na situação que você tá vivendo para você poder ter as medidas de segurança necessárias, assim. Basicamente para você não matar formiga com tiro de espingarda, sabe? E não viver numa paranoia. É,
0: e não viver numa paranoia. <risos> e você acha que esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, ele... Também tem que ser empregado por um jornalista que não necessariamente trabalha com temas sensíveis? Você acha que, enfim, faz sentido?
1: Faz, faz sim. Porque, primeiro, a gente pode ser atacado por ser jornalista, mas a gente pode simplesmente ser atacado por estar vulnerável, sim. né? que é muito comum você ter, sei lá, da base eletrônicas vulneráveis em casa, ou um equipamento assim, que não vão te atacar porque querem você especificamente, mas vão te atacar porque tá fácil e esse tipo de coisa é sempre uma balança né? é, de um lado você tem as pessoas que o custo que é para te atacar, seja um custo de, de oportunidade, um custo, de, um custo financeiro, um custo de tempo do outro lado tem a, da balança você tem o que a pessoa que vai te atacar tem a ganhar com isso então se o lado o custo é muito mais leve do que o que a pessoa tem a ganhar, você vai ser atacado e muitas vezes então você não vai ser atacado por ser você, mas por ser só mais um que tá com uma câmera que vai poder ser usada depois numa botnet para derrubar o Twitter. Uhum. Foi o caso da, da botnet Mirai, em 2016, 7, 16, eu acho. É, que foi, que deu, foi o ataque que derrubou o servidor Jim, deixou disponível serviços do Twitter, Reddit e outros, uh, outros sites grandes aí. Mas basicamente porque pessoas tinham, pessoas, principalmente governos, na verdade, tinham uma rede de câmeras ali, que era vulnerável, transformaram elas em robôs, em escravas e foram usar. É, e também tem a questão de que agora assim, enquanto jornalista é, ou não só jornalista, mas assim uma pessoa que trabalha numa empresa de mídia, então pode ser o secretário ou a secretária de, de algum ou alguma chefe de redação, sabe nesse caso, as pessoas podem tentar chegar até você é, é, usar você para chegar até outra pessoa, então, ah, beleza eu sou repórter de cultura, não tô lidando com temas tão sensíveis quanto o meu colega de política beleza, mas assim, talvez você seja o caminho usado pra chegar até esse colega de política. Talvez você não tenha inimigos, mas o veículo para o qual você trabalha tem. Então, sim, é importante pra todo mundo. Uh, jornalista, não jornalista, uh, enfim, inclusive, assim, minha mãe.
0: As mães são sempre as mais difíceis de convencer. <risos> Pelo menos a minha, a minha nunca sair do WhatsApp de jeito nenhum. Já tentei convencer ela com que os stickers do Telegram são melhores, mas ela não vai. <risos>
1: Ah, não, mas assim, acho que não é nenhum caso assim, de você querer que a pessoa saia do WhatsApp é só você saber dosar o que você vai falar lá né? é só você não compartilhar informação sigilosa e tomar cuidado com isso assim, para esses usos do dia a dia se você tem um, um WhatsApp com uma autenticação de, de dois fatores já habilitada é, não é, é o fim do mundo, né? Ah, tem segurança? Tem, tem, tem opções mais seguras mas assim, a que custo? Acho que, acho que a conta não fecha ali não dá para você se enfiar nessa...
0: Não é só também depositar a sua confiança nas ferramentas se você também não faz a sua parte, É, não, claro, né?
1: você tem que ter essa sua noção. E também, assim, que uma coisa que é muito perigosa é a falsa noção de segurança. Você achar que você está usando tudo de estado da arte, de segurança, e, aí, e o que acontece é que você acaba sendo displicente, né? Você pensar, tô tão seguro, e aí você acaba tendo falha na sua própria operação mesmo e se compromete. Então...
0: É, tô tão segura, eu uso o Telegram, mas eu deixo meu celular disponível e meu computador desbloqueado. Então, é... o <risos> que que vai adiantar, é... né? Eu tenho autenticação de dois fatores, mas eu largo meu celular desbloqueado por aí. E aí?
1: É, a gente muitas vezes cai nessa, né? E assim, porque o conceito mais importante nessa jornada aí de cibersegurança é a defense in depth, ou a abordagem do castelo medieval, ou só a abordagem do castelo. Que, basicamente, é a lógica de um rei, uma rainha, num, num castelo. Eles estão dentro de uma sala, essa sala é coberta por paredes, na porta da sala tem guardas, em volta tem as paredes do castelo, em volta da parede do castelo do muro, tem um muro, em volta do muro tem um, um riacho cheio de jacarés. O que, que é isso? Se uma dessas defesas falha, a outra, a outra pode ajudar. Se todas falharem, além de tudo isso... O, o rei ou a rainha tinha uma rota de, de escape lá dentro. Ah, então, é você pensar assim, ah, eu estou usando uma senha super complexa, então não quer, isso, isso quer dizer que eu não preciso usar a autenticação em dois fatores. Ou então, eu estou usando a autenticação de dois, em dois fatores já, não preciso ter uma boa senha. Ou eu tenho um antivírus no meu telefone, não preciso fazer, tomar tal... Não, você precisa, você consegue garantir mais segurança a partir do momento que você tem essas várias formas em prática ao mesmo tempo. Então, você, você faz o básico bem feito, né? e uma coisa não exclui a outra. Claro que não é questão de você ter 18 antivírus instalados no seu computador ou no seu celular, até porque eles vão dar problema entre si, né? A questão é você, além de ter um antivírus, você vai ter... Você vai compartimentalizar seu trabalho, você vai ter a noção das ferramentas que você está usando, você vai ter, boas, vai ter uma boa prática de gestão de senhas e por aí vai, né?
0: E conta pra gente, que tipo de proteção você considera indispensável pra pessoas que, enfim, são jornalistas, não são jornalistas? O que, que você aconselha aí das pessoas fazerem?
1: Tá, acho que tudo começa com bom senso, assim. Uh, você tem noção de que existem esses perigos, assim, coisas que você não faz no mundo real. Você não vai fazer no mundo virtual. Digo isso, por exemplo, eu clicar em, em links desconhecidos, usar USBs desconhecidos, você achar um, um pendrive em qualquer lugar e espetar no seu computador, isso é perigosíssimo. Uh, isso é o equivalente de uma pessoa que está na rua e fala, viu, você pode me seguir a esse beco desconhecido aqui, escuro? Você não vai atrás. Então, da mesma forma que você não vai atrás dessa pessoa, você tem esse bom senso. Uh, e aí entram questões de boas práticas, né? Primeiro, você tem que ter noção de que essas coisas não são grátis e por grátis eu não hum, me refiro... Não
0: há um grátis, Eu é, né? não me refiro
1: necessariamente <risos> a dinheiro. Uh, tem algumas soluções que vão ser pagas e é importante a gente a gente desembolsar, tirar um escorpiãozinho do bolso pra isso, pra ajudar. Nada muito caro. Mas, assim, tem um custo de, de conveniência, muitas vezes, né? De você ter uma... Uh, de você adotar boas práticas. Mas, assim... É, assim como a gente tem um custo de conveniência quando a gente coloca duas fechaduras extras na nossa porta, quando a gente coloca uma grade. Né? Então, a gente... Ah, beleza, dá mais trabalho? Dá, mas você tem um ganho com isso. É, e aí vem a questão de boas práticas mesmo, né? de você manter todos os seus sistemas atualizados, porque é a partir daí que falhas de segurança são corrigidas. Então, você vê os principais ataques que rolaram nos últimos tempos, a maioria deles... Eles giram em torno de sistemas atualizados. O WannaCry de dois anos atrás, ele só foi possível porque as pessoas estavam usando o software da Microsoft desatualizado. Pelo menos possível naquela escala, né? Porque é aí que, que se resolvem esses problemas. Você ter um gerenciador de senhas. É... Por quê? Porque é importantíssimo você ter senhas diferentes em todas as suas redes. Isso porque... Uh... Bom, primeiro, você tem uma senha complexa. Porque como que eu vou tentar descobrir sua senha? A primeira coisa que eu vou fazer é tentar chutar as senhas mais comuns que saem listas disso todo ano, né? 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, nome da mãe, aniversário, esse tipo de coisa. Você vai chutar todas essas. não deu, eu vou procurar algum vazamento de dados em que seu nome e seus, suas credenciais estavam envolvidas. Então, se você usa a mesma senha há muito tempo, eu posso pegar um vazamento de 2013, que estava a tua senha lá, testar ela agora e vai dar certo. Então, por isso que é importante. E aí, ou então vazar os dados do Twitter hoje. É, não, não vazaram de fato que eu saiba, mas é só um exemplo. Mas se vazarem os dados do Twitter hoje e você usa a mesma senha do Twitter no seu Facebook, então você não perdeu só o acesso ao seu. Ou, ou, você não concedeu acesso só ao seu Twitter, você concedeu acesso ao seu Facebook também. E até porque num caso desses é muito mais prático você alterar só a senha de um lugar. Você entra lá, altera, você está resolvido. É só que assim, você criar senhas complexas, você criar senhas diferentes para todos os lugares, é difícil. E você decorar tudo. Por isso que é importante você usar software de gerenciamento de senha para esse fim. Eles vão gerar a senha para você, vão armazenar, você decora só a senha do seu gerenciador. Se você perder essa senha, você tá fudido. Com perdão da palavra, mas é isso. Tem uma boa senha para ele e decore só ela. Uso de autenticação de dois fatores, de duas etapas, que está disponível para quase todos os. Sistemas populares hoje Basicamente é como se Além da porta trancada a gente adicionasse Uma grade, então além de passar Pelo primeiro tem que passar pelo segundo também Isso é muito comum Por exemplo em bancos A gente associa muito a eles né? Digita a senha e depois você tem que digitar um token Que vem no seu celular, Sim. é o segundo fator Pode ser apertar um botão No seu celular Sei lá, o Google faz isso, o Facebook faz isso Você tenta acessar Em vez de agitar um segundo código, você recebe uma notificação Do seu celular e você fala, sim, fui eu E aí, assim, se alguém descobrir Sua assim, e tentar acessar, você vai receber Essa notificação ou, você, ou a pessoa vai precisar De um número específico que só você tem acesso E não vai conseguir terminar de entrar ah, é 100% seguro? Não, nada é. é Outra coisa, cuidar com Wi-Fi público Gente, é muito fácil é, Você causar problemas Com, com Wi-Fi público, seja interceptar dados Seja você colocar uma rede falsa ali para as pessoas se conectarem, é extremamente vulnerável. Uso de antivírus, e não só antivírus, né? que eu, eu chamo de antivírus, mas assim, hoje esses softwares de segurança, de, de marcas famosas, eles são muito mais do que antivírus, né? eles fazem muita coisa ao mesmo tempo. Mas ter eles tanto no seu computador quanto no seu, no seu celular é fundamental. Criptografia, Criptografia: você pode ter tanto no seu computador quanto no seu celular. Isso pode te ajudar, por exemplo, numa situação de uh, ordem judicial contra você. Então, mandaram aprender seu laptop. Antes da justiça conseguir ter acesso à sua informação, você pode conseguir enfim, reverter a decisão. Porque basicamente, o, o que a criptografia está fazendo? Ela está te ajudando a ganhar tempo. A pessoa não vai simplesmente pegar seu computador e ter acesso à sua informação. Ela vai precisar quebrar aquilo. Nesse meio tempo, você poderia recorrer. Ou então no caso de você ser furtado mesmo. Imagina que, que roubem teu celular hoje. É, o celular de um jornalista, que tipo de dados uma pessoa que roubar, seu telefone não vai ter acesso, vai ter, né, vai ter contato direto de ministro. No, sabe, coisas assim. É, então se você usa uma criptografia e no celular, você consegue ativar uh, pelas próprias configurações do aparelho. No computador, isso tanto no iOS quanto no Android. No computador isso é possível você fazer com programas especializados. O Windows ele já vem com um chamado BitLocker, se não me engano. É, nas versões mais, mais novas, é só você se habilitar. Tem, tem ferramentas para Mac também, uh, para Linux. Todos eles têm como você manter os, os HDs criptografados. É, verificar nas conexões de internet se você tá usando o se o site que você está acessando está usando o HTTPS, que fica aquele cadeadinho. Isso significa que a comunicação entre o seu computador e o site está sendo criptografada. Então, se você colocar um dado sigiloso lá dentro, e alguém interceptar, não vai conseguir ler diretamente esse dado. É, ter noção de que quando você apaga um, um arquivo, você não está necessariamente apagando ele de fato. Ele pode ser recuperado. Então, sei lá, você recebeu uma lista de, de políticos corruptos, em vez de salvar esse arquivo como lista de, de políticos corruptos, tenta salvar como receita de cupcake da avó. Porque <risos> na hora que alguém pegar o seu, seu computador e tentar recuperar os arquivos, fica mais, mais difícil de achar. Você
0: não vai nesse arquivo específico. Ou não.
1: <risos> Talvez, né? Tudo
0: depende do que a pessoa quer fazer, né?
1: É, às vezes a pessoa está tá realmente investigando né, confeitaria, aí pode ser, mas é, assim, e tem programas também que apagam com um pouco mais de veemência, digamos, os arquivos, né? por exemplo, o CCleaner faz isso, é, que aí sim, você tem um pouco mais, mas assim, novamente não existe 100%. Cuidado com metadados. Então teve um caso famoso que a revista Vice foi, foi falar com o John McAfee que estava fugindo dos Estados Unidos por questões fiscais. Estava escondido numa ilha do Caribe. O repórter foi lá, postou uma foto com, com o colega né, nas redes sociais. Pelas informações de metadados da foto, foi possível determinar a, a localização do McAfee que estava fugindo do governo americano. Ele teve que se mudar.
0: Nossa. Então
1: assim... Método a prova de, de erros para você lidar com metadados. Você vai postar um documento, você vai. Que você não quer que seja identificado quem vazou, colocar alguma foto, enfim, compartilhar essa informação. Em vez de você compartilhar diretamente o documento, ou diretamente a foto, tira um print e compartilha o seu print e não o documento original, não a foto original. Porque, assim, existem formas de apagar metadados? Sim, existem. Mas assim, a gente, faz, a gente comete erros, né? Acho que a forma mais difícil de errar é essa, e é extremamente prático. E a última dica, nesse caso, é compartimentalizar o trabalho. Então, se você está lidando com informações é, relevantes, informações que devem ser sigilosas, não manter tudo num lugar só, porque se vazar esse lugar, você não vai vazar toda a sua informação. Você mitiga o, um caso de... enfim um eventual problema, que a gente não tem que pensar só em evitar que o problema aconteça, mas diminuir o impacto dele também. Né? A gente sempre pensa na comunicação com a fonte, a gente pensa nos dados que estão transitando de ponto A para o ponto B, mas às vezes a gente esquece dos dados que estão salvos, que estão né, o chamado data at rest, que estão parados em algum lugar. Então a gente tem que lembrar que eles existem também e que se eles vazarem, o problema pode ser tão nefasto Quanto ser interceptado na comunicação. Então, só recapitulando, primeiro, bom senso, né? o nosso amigo Bom Senso, mantém tudo atualizado, usa um gerenciador de senha, usa a autenticação em dois fatores, cuidado com o Wi-Fi público, instala antivírus, criptografa, criptografa a parada toda, HTTPS, cuidado ao apagar os arquivos, cuidado com metadados e compartimentalize o seu trabalho.
0: Uau! Olha, eu digo que se eu seguir pelo menos 50% do que você falou, eu já tô me sentindo bem segura.
1: É, então, e aí você vai incorrer naquele erro que eu mencionei antes. A abordagem do castelo, hum. lembra? É importante você ter tudo, não é? O fato de você, você ter uma um ou outra ajuda, mas assim, eles funcionam bem associados.
0: Entendi. Então você
1: ter todo esse tipo de cuidado. E assim, eu não tô falando de nada extremamente sofisticado aqui. Eu tô falando de tudo, de coisas que. Boa parte disso é, é, é prestar atenção e você ter alguns cuidados a mais, assim. É, eu vivo com tudo isso em prática e não é. Assim, não tem nenhum grande problema. Talvez dê um pouquinho mais de trabalho na hora de, de, de colocar uma senha ou na hora de, de usar a autenticação de dois de dois fatores. Mas eu já tô tão acostumado com isso que não é um, um problema pra mim, sabe? Isso, isso fica tranquilo. Você criptografar seus discos rígidos, tanto no. no no computador quanto no celular, a consequência disso vai ser talvez seu aparelho ficar um pouquinho mais lento, mas assim, é algo que é muito difícil de perceber. Talvez você não tivesse falado isso agora, quem criptografar não fosse nem perceber, sabe? E o que você vai antivírus, você vai ter talvez um custo financeiro aí, mas vale a pena. E não é um custo alto. Até a dica do Mukirana aqui, você consegue comprar mais barato se você pegar pacotes do mesmo antivírus. Para vários dispositivos. Então, você, em vez de você comprar um para o seu celular, um para o seu computador, você compra um pacote que te dá acesso a vários dispositivos awesome. e fica mais barato. E se você for nessas lojas, é, essas grandes lojas de departamento, grandes lojas de informática, que vendem aqueles cartõezinhos de presente, vira e mexe, você tem antivírus entrando em promoção. Nossa! Awesome. E, e aí assinatura anual. É, o meu eu renovo todo ano na Black Friday. Nossa!
0: Awesome.
1: Porque eu comprei a primeira vez na Black Friday. Tava em promoção e todo ano ele entra em promoção na Black Friday. E todo ano eu compro ele por um terço do valor.
0: Olha, além de dica de segurança, ainda tem dica econômica.
1: Não, eu sou, eu sou mão de vaca. E assim, se eu fosse pagar o valor cheio dele, eu pagaria tanto... Pro... Pra ter no meu computador quanto no celular, eu pagaria 15 reais ao todo.
0: Nossa.
1: É por mês. E eu tô pagando 5. Então assim, <risos> não vale a pena.
0: É não um não. Nem que, que seja não... pra pagar o
1: valor cheio. Não é caro.
0: É um dinheiro que vale a pena investir, né?
1: É, são três coxinhas a menos no mês, sabe?
0: Hum. Não chega nem seu ser um litrão. <risos> quanto que tá o um litrão?
1: É, pô, não sei onde você tá bebendo o litrão. Eu tô um litrão mais barato que isso, mas é. 5
0: reais, não. eu litrão falando e meio, do, do Black Friday.
1: Ah, é, não. O que eu pago não dá um litrão. Então. Não dá um litrão mas o valor cheio dá um litro e meio, é isso?
0: Poxa. Vale a pena. E aí dessas desse monte de dica que você passou para a gente, é, é, nossa, eu, eu, eu tô realmente agora pensando na minha segurança e quanto eu já faço, mas o quanto eu poderia fazer. Que bom, esse é o meu objetivo. É, algumas coisas, algumas coisas que você falou eu realmente
1: Espero que o ouvinte esteja assim também.
0: <risos> algumas coisas que você falou, eu realmente já sigo, porque, enfim, né? A gente acaba se precavendo de alguns ataques, mas outras eu não fazia a ideia de que fazia um tanto sentido. E eu achava que era, que era uma coisa que não, nada a ver, pra que, que eu vou é fazer sempre pros isso. Outros, mas... né?
1: É, nunca acontece com a gente, com você, sempre
0: Nunca, ninguém nunca vai me atacar Até que esse ataque, né? E é. aí você pensa que você poderia Isso. ter evitado É,
1: as pessoas sempre me procuram depois que, que Alguma coisa acontece, e depois que acontece Não tem muito o que você fazer É tipo, nossa, entraram na minha casa e roubaram todas as coisas que eu tinha O que, que eu faço? Pô, vai na polícia e reza
0: uhum.
1: Não tem o que fazer Tipo, ah, é triste, é ruim É injusto, é, um... é horrível Mas é a realidade Infelizmente, a gente tem que lidar com ela
0: Mas né? aconteceu, é. né? E, e hoje, qual é o maior risco que a gente vive e existe algum ataque banal? Você falou aí das senhas, né? Eu acho que ele acaba entrando meio nessa pergunta, na resposta dessa pergunta. Existe algum ataque que é muito banal e que, com poucas precauções, ele poderia ser evitado é, da sua vivência, da sua experiência?
1: O golpe que está sendo da moda agora, pelo menos em torno de, de jornalista, no ambiente que a gente vive, é a é tentativa de roubo de WhatsApp. Que é algo que pode ter vários caminhos, que um deles envolve o grande golpe, que é o golpe da moda, desde 2017 por aí, que é o SimSwap. Basicamente, assim, você tem cinco caminhos para roubar o WhatsApp alheio. Obviamente, eu não vou explicar como faz, mas eu vou dizer quais são esses cinco caminhos. É, inclusive, explicar como faz seria... Crime, eu não, não, pretendo não cometer crimes aqui hoje. Não
0: teremos isso aqui.
1: Exato. <risos> é, tá, o primeiro, o primeiro método para você roubar o WhatsApp de alguém, acesso físico. Então na hora que você. Na hora que você vai ativar o WhatsApp num celular novo, ele manda um SMS com um código. Você precisa desse código para acionar o. Né, pra, pra ativar o WhatsApp no, no outro telefone. Então você pode estar do lado da pessoa com um pescoção ali. E na hora que a pessoa recebe essa mensagem, você se configura o celular, de... o celular dela no... o telefone dela no seu WhatsApp. E ela vai receber a... o SMS, obviamente, no telefone dela, que é onde está a linha, né? Você tá, com... tá do lado, está com o pescoço bem esticado, você consegue enxergar qual que é esse número de digita, acesso físico. É, parece óbvio, sim, mas a gente. Normal... Normalmente o que vai acontecer é o óbvio. Porque nenhum criminoso, nenhum hacker, nenhum atacante ganha ponto extra se o que ele está cumprindo o objetivo dele da forma mais difícil ele vai sempre procurar a forma mais fácil de fazer as coisas então assim pode se quebrar uma criptografia e passar anos fazendo, pode mas assim, o que, que ele tem a ganhar com isso? ele vai tentar resolver o problema dele também da forma mais simples, e às vezes normalmente a é mais simples é o acesso físico se, se possível depois você tem ataques remotos, né? Que teve uma vulnerabilidade que foi divulgada, por exemplo, em maio, que, enfim, estava sendo explorada pelo NSO, que é um grupo israelense de cibersegurança, que enfim atende muitos governos, né? mais na verdade focado a ataques. É, que basicamente é você conseguir isso se aproveitando de vulnerabilidades no, no sistema mesmo, do próprio WhatsApp, ou do próprio Android, ou do próprio. enfim, né? É, sem o acesso físico. E a terceira forma é essa do golpe da moda, que é o SimSwap. Você, é, nas operadoras de telefonia, você atribui um número a um chip, é, um número de telefone a um chip telefônico, no caso, não, um SIM card, por meio de um código que é único a cada SIM card fabricado no mundo. Basicamente, você tem um sistema que vai dizer, ah, o número 9999999 ele está associado ao SIM card número tal. E aí, o que as pessoas fazem? Com acesso privilegiado ao sistema da operadora de telefonia, entenda-se, você tem uma pessoa lá dentro da operadora que está corrompida, está recebendo dinheiro, ou é essa própria pessoa, esse número é revertido de um SIM A para o SIM, do, do SIM da pessoa mesmo, para o SIM do criminoso. Como que você sabe que você foi vítima de um SIM swap? O teu celular para de funcionar. Basicamente, é o mesmo procedimento que você chega lá e fala putz, roubaram meu celular, eu quero ativar meu número num chip novo. É isso que eles estão fazendo, só que é, não é você pedindo, é um criminoso pedindo. E aí ele passa a receber seus SMS recebendo seus SMS ele consegue ativar o seu WhatsApp no, do telefone dele. Outro caso é por meio de engenharia social. Aí são questões de você tentar ludibriar a pessoa a te passar esse código. Teve um golpe recente em que os criminosos ficavam monitorando anúncios nesse site de venda. sites que você vende tudo, de classificados mesmo? No que você postava o um anúncio, você recebia uma mensagem no seu WhatsApp falando Ô, seguinte, deu ruim no seu anúncio aqui, aqui é do, da empresa, né, do, do site que você anunciou. Para garantir que o anúncio vai continuar funcionando, manda um código que você vai receber por SMS. Nesse momento, o criminoso colocava o WhatsApp da vítima no telefone dele e era disparado o SMS com o código de, de autenticação. A pessoa acreditando-se tratar de um código do sistema de classificados, repassava o número e dava ao criminoso acesso ao WhatsApp. Uh, isso, claro, esse é um exemplo, mas esse tipo de situação pode ser feito de várias formas. Né? E outra é se aproveitar de protocolos vulneráveis no sistema de telefonia. Uh, não é tão difícil quanto parece você interceptar um SMS, por exemplo. Então, em vez da pessoa tentar roubar a sua linha, você está com uma antena que está capturando o que acontece em volta, SMS na é criptografada. Então, se você consegue interceptar isso, o que é crime, é o simples fato de você interceptar, obviamente, mas se você consegue fazer isso, você pode ter acesso.
0: É isso aí, gente, você tem que tomar cuidado Eu tô, eu tô aqui quietinha, eu acho que esse episódio é que eu tô mais quieta Eu só tô escutando, anotando aqui umas coisas
1: Muitas dessas coisas, assim, são super, surpreendentemente simples de fazer Eu que sou uma pessoa que não tem muito conhecimento técnico consigo fazer boa parte da parte negra das, das coisas que eu descrevi aqui, sabe? Dos ataques
0: Mas acho que faz todo sentido, né? Você saber como faz justamente para se resguardar, né? O problema é quando você faz.
1: <risos> é, é não, exato. É, enfim, que fique claro para, para fins de, de polícia federal que eu não faço isso, Sim. mas eu sei fazer, porque eu preciso entender como é que isso funciona para poder escrever sobre. E é isso, o que eu, normalmente os ataques acontecem não por criminosos extremamente sofisticados. A gente não está lidando diretamente todos os dias com a NSA necessariamente, por exemplo está lidando com o criminoso mais ralé, digamos assim, que é a pessoa que vai comprar ferramentas prontas, que não tem muito conhecimento técnico.
0: Ela não vai programar para chegar lá
1: e invadir o suco. É, é ele vai pegar algo que alguém que manja já fez é, até porque, novamente, ninguém ganha ponto por fazer, isso, por fazer um ataque da forma mais difícil possível. O melhor é você procurar a forma mais simples, mesmo uma pessoa experiente, né? mesmo uma pessoa com mais conhecimento técnico. É, o que ela vai fazer é analisar todas as formas possíveis e, e começar pela mais fácil e escalando até chegar mais difícil. E, e assim, ninguém tem como objetivo descobrir a sua senha do Facebook. As pessoas têm como objetivo talvez entrar no seu Facebook, talvez identificar uma fonte sua. Então não, pode, não precisa necessariamente quebrar uma senha para fazer isso. Não
0: necessariamente você vai perder o acesso, né?
1: É, não, se ela tem um jeito mais simples de, de cumprir com esse objetivo, ela vai para esse jeito mais simples. Então, eu preciso vazar mensagens de um de um político importante. Eu não preciso ganhar total acesso ao sistema dele. Eu posso conseguir um backup para vazar as mensagens, por exemplo. É, então, um, um backup que estava vulnerável, sabe, não é? Não necessariamente vai ser aquele caminho mais elaborado, mais complexo.
0: E aproveitando aí essa questão de decap e mensagens, deixa eu já emendar na na próxima pergunta, como é que você vê a posição do Brasil diante dessa discussão de privacidade? Como a gente sabe, teve recentemente reportagens publicadas que usaram mensagens que foram, enfim, interceptadas do Telegram e etc. E que está dando bastante repercussão, inclusive, exatamente agora que a gente está gravando, saiu uma nova matéria e quando acabar aqui a gravação eu vou ler mas como é que o que que você tem assim o que que você acha sobre essa discussão como é que a gente está caminhando o futuro é um parece ser melhor ou, ou a gente está caminhando para um, para um lugar que não é bom não
1: sei é, é, eu sou um otimista, eu sempre vou dizer que eu acho que o futuro vai ser melhor, mas assim, o Brasil num cenário global não é um país que está exatamente à frente nessas discussões, o Brasil estava num, num cenário bastante curioso até ter a LGPD, porque a gente tinha o um marco civil que falava sobre gestão de dados online, mas a gente não tinha uma lei que falava sobre dados offline, então é, é uma, uma posição bastante curiosa de você estar assim, mas, enfim, a gente tem Europa tomando bastante a frente disso, Estados Unidos, nos Estados Unidos discute isso, mas com uma pegada bastante diferente, mas a, a vanguarda é totalmente europeia nesse sentido. A gente avançou muito nos últimos anos, mas a gente não está exatamente na frente, mas agora com LGPD, com, enfim, o próprio marco Civil já tinha sido algo bastante importante, eu acho que a gente está tá progredindo.
0: Então você é uma pessoa que vê, o, vê a luz nesse fim desse tudo tem que ver
1: né, que senão, senão fica difícil
0: <risos> é, e agora pra fechar é, você tem alguma noção de como é que era que a gente fazia a gente, jornalistas, fazer com essa questão de privacidade algum tempo atrás porque assim, antigamente a gente não Tá, se a gente falar de antigamente, antigamente mesmo A gente não tinha nem essa tecnologia toda Que a gente tem hoje Então eu não sei nem medir se era mais é, Resguardada a nossa privacidade Do que agora Que a gente tem mais ferramentas Que nos facilitam, mas ao mesmo tempo Também tem, tem ferramentas que estão aí Para serem invadidas também Você tem uma ideia?
1: É, acho que você está numa linha bastante certa assim, é... A questão é Assim, a gente está sempre criando novas tecnologias e com essas né, tecnologias vem formas mais seguras de fazer algumas coisas, mas vem novas vulnerabilidades. É, por exemplo, é muito mais fácil você grampear uma ligação telefônica do que você interceptar uma ligação por Skype, porque você, a, a segunda é criptografada, a primeira não é. Mas, ao mesmo tempo, você tem um volume maior de informação trafegando e muito mais informações sensíveis em meios novos. Então, se antes você tinha só a voz trafegando, é, o tempo todo, você passa a ter texto que pode ser interceptado, você passa a ter áudios, você pode, né, o, enfim, arquivos de áudio, você pode, passa a ter vídeos que podem ser interceptados. Então, tem um ganho de um lado, que é o fato de, dessa informação estar criptografada. É, isso você consegue ver, por exemplo, também em sistemas de telefonia. É... Muito prático, o 3G é mais seguro que o 2G, 4G é mais seguro que o 3G, o 5G é mais, mais seguro que o 4G. É, só que, ao mesmo tempo, você tem um volume muito maior e muito mais rápido de informação trafegando em cada um. Então, você tem é, uma faca de dois gumes aí, né? De, ah, estamos mais seguros? A gente tem método mais seguro para fazer a mesma coisa que a gente fazia antes de forma menos segura. Mas a gente corre mais risco porque tem mais, coisas, mais informações circulando por ali.
0: É, já diria o Homem-Aranha, né? Com grandes poderes <risos> e grande responsabilidade
1: Tio bem né? O Homem-Aranha só escutou isso
0: É verdade, não foi o Homem-Aranha foi...
1: O Homem-Aranha não falava isso, não
0: Eu falei Homem-Aranha por causa do filme eu... Eu...
1: Mas foi o Tio bem no filme também
0: Sim, no filme do Homem-Aranha <risos> Mas aí fica aí a... Eu adoro essa frase, eu uso essa frase Para a minha vida Mas realmente, né? A gente não tem como medir gente é... Rafa você tem mais algum recado depois desse monte de dicas que você deu e desse esclarecimento e eu tô aqui já com a cabeça pensando em todas as formas, em todas as vezes que eu deixei alguma coisa passar. E confesso que depois que eu desligar essa gravação aqui, eu vou botar algumas coisas em prática. E é acessar <risos> também o site, né? O Privacidade para Jornalistas. Você tem alguma, alguma última dica pra dar pra gente? Pra... <risos> De aí?
1: Sim, eu é, é, acho que não ter preguiça, não torcer o nariz pra isso. Porque não adianta a gente querer fazer alguma coisa depois que dá ruim, é, isso é tudo que a gente tem que agir preventivamente, e pode ser que dê um pouco de trabalho, pode ser que seja um negócio um pouco estranho no começo, mas primeiro eu garanto que é só no começo, é só a primeira semana que talvez você esteja lidando com situações novas, e, e vale a pena, assim não, porque realmente não tem o que você fazer depois que der problema, você tem que agir antes, e não adianta ficar com aquela cabeça de, ah, eu não sou um alvo, não sou eu querem os outros, assim, não dá problema até dar, basicamente isso.
0: É uma lição de vida isso aí. <risos> então é isso, gente, é só avisando que todos os links que foram falados nesse episódio, vocês vão encontrar lá no nosso site, é colaboradados.github.io e enfim, eu acho que depois desse monte de dica que a gente deu, se eu tenho que falar alguma coisa é escutem e façam e acessem a Privacidade para Jornalistas, que lá tem muitas dicas sobre como fazer e, enfim, de ferramentas, etc Rafa, você pode deixar aqui Alguma rede social para contato?
1: Claro, claro, tem tenho que comentar isso assim, Quem precisar, assim, que, que eu puder Ajudar de alguma forma, eu fico muito feliz De ajudar, eu sou Muito acessível é, Estou no, no Twitter como Hernandes, com H no começo S no fim Raf R-A-P-H Hernandes Raff. Então é só mandar um, um alô por ali, ou enfim, se quiser... Lá tem também um, tem outros contatos meus por lá, se quiser escrever e-mail, ou se quiser, enfim, mandar por um correio, qualquer coisa que chegar até mim e eu tiver como responder eu, eu garanto que eu respondo. Talvez demore uns diazinhos, porque eu também sou jornalista e vida de redação não é fácil, mas eu sempre dou atenção e procuro responder o mais rápido possível.
0: E a gente fica por aqui, a gente espera que a gente tenha aí de alguma forma ajudado você a se precaver mais a... a... Enfim, se proteger mais. E essa dica não é só para jornalistas, como também para você que tá querendo aprender um pouquinho mais sobre essa área e tá querendo ter um pouquinho mais de segurança, que segurança não é mal, nunca é demais. E a gente fica por aqui. Obrigada, Rafa, pela sua disponibilidade, por esse episódio que
1: ficou. Eu que agradeço o convite.
0: Incrível. Eu tô com a cabeça aqui bem, bem tra trabalhando bastante aqui agora. Eu acho que eu, eu, é o episódio que eu mais fiquei quietinha, geralmente eu falo pra caramba mas nesse episódio eu fiquei quietinha só anotando aqui <risos> e é isso gente, muito obrigada e até o próximo episódio
2: e hey, ouvinte tudo bem? eu não pude participar desse episódio mas eu vim aqui te dar alguns recados o episódio desse mês foi gravado no dia 21 de julho antes de todos os acontecimentos que a gente tem presenciado por aí. E eu vim te dar uma notícia muito boa. Melhor, duas. Agora o ColaboraDados tem um domínio próprio. Isso é muito incrível e vai fazer com que a gente cresça ainda mais. Outra coisa. O LabCodes ofereceu um servidor para nós colocarmos o bot. E agora ele vai poder funcionar 24 horas por dia. E voltar com força total. Se você quer que o projeto continue crescendo, contribua! Nós temos uma página no Apoia-se que você pode contribuir com diversos valores. Se cada pessoa que escuta esse podcast contribuir com um real, nós poderemos investir em equipamentos melhores e fornecer um material muito mais sofisticado para nossos ouvintes. Ajude o Dados a continuar tornando a informação acessível a toda a sociedade.